0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。根据 MUST， 也就是曼联支持者信托基金，在二零一九年七月发表的一份报告，格雷泽收购曼联，按照当时的偿付率。曼联还要一百五十八年才能摆脱债务。与此同时，自格雷泽掌控老特拉福德以来的十四年里，最初为收购俱乐部而拿出的六点六亿多英镑中，只有四千四百万英镑得到了偿还，而大约有七点五亿英镑，仅仅是为了偿还债务，就这样离开了俱乐部的银行账户。在下一期的绿军系列文章中。我们将更仔细的了解格雷泽收购造成的财务影响，以及后续所有权的情况。但现在看到这些数字，就会让我们产生一个问题：这笔收购到底是怎么发生的呢？先让我们来看一下格雷泽收购的大事记。格雷泽收购案发生在多个年份，以及发生过多次收购。以下由 BBC 创建的时间轴会为我们对这一问题提供主要的一个概述。2003年3月，格雷泽收购俱乐部百分之二点九的股份。2004年三月，格雷泽说他目前没有打算出手收购。2004年6月，格雷泽在俱乐部的股份接近了百分之二十。二零零四年十月。曼联确认了格雷泽的收购方案，他的股份也接近了 30% 2004年11月，格雷泽将三名董事从曼联董事会中赶走。2004年12月，格雷泽提出了修订后的收购方案。2005年2月，格雷泽提出的新收购方案对曼联的估值为8亿英镑。俱乐部随后向这位富豪。开出了账本。二零零五年四月十四日，格雷泽酝酿以八亿英镑收购俱乐部。二零零五年四月二十八日，收购理事会将五月十七日定为格雷泽宣布是否有意收购曼联的最后期限。二零零五年五月十二日，格雷泽将其在曼联的持股比例提高到了将近百分之五十七后，正式启动。对曼联的收购计划，那格雷泽是如何加入这次所有权的争夺战的呢？二零零三年三月，马尔科姆·格雷泽开始通过其手下的控股公司“红色足球公司”购买曼联的股份。起初，他的投资规模并不大，收购了约占俱乐部百分之三的股份。从此，格雷泽迅速开始积累股份。到2004年2月，马尔科姆已经积累了俱乐部 16.31% 的股份，并发表声明称，他正在考虑选择曼联收购的开始。2004年10月4日，星期一，曼联确认收到了一份收购方案，据称是格雷泽提出的。当时，格雷泽已经成为曼联的第二大股东，持股比例为 19%。约翰·马格尼尔和麦克·马纳斯的合伙公司 Cubic Expression 则拥有 29% 的股份，是俱乐部的最大股东。这次竞标没有被接受。知难而上，在随后的两周内，格雷泽购买了多笔小批量的股票，以增加自己的股份。10月15日，星期五，格雷泽花费 4,500 万英镑购买了1一千五。五百四十万股。在接下来的周一，也就是十月十八日，格雷泽花费一千七百万英镑，将自己的股份提升至了百分之二十七点六三。而在十月十九日，星期二，他又以二百八十五便士每股的价格购买了一批一百二十七万股，总成本三百六十万英镑，将自己在俱乐部的持股比例提升到了百分之二十八点一一。增购是很重要的事情。当时根据英国法律规定，任何拥有公司百分之三十股权的人，都有义务按照他们购买上一批股票的价格，对公司的其他部分提出要约。收购消息公布后，俱乐部在伦敦证券交易所的股价下挫 1.5 五便士，达到了 283.5 三点便士。据报道，曼联支持者们对增购的反应并不热烈。球迷的反感。据 BBC 报道，在2004年10月的收购要约，据传估值约8亿英镑后，支持者团体气势汹汹、愤怒的抗议格雷泽的提议。曼联股东组织，也就是 MUST 的前身，他们的肖恩·邦斯在谈到所谓的格雷泽的收购时，当时是这么告诉 BBC 体育的：“这是件很糟糕的事儿，我们不希望出现俱乐部被用作贷款交易的一部分。”他会借一大笔的贷款，而最可能的还款方式就是提高票价。反对格雷泽竞购的声音并不柔和。独立的曼联支持者协会主席朱尔斯·斯彭瑟警告说：“如果格雷泽想要干上一架，我们会给他一个机会的。”而肖恩·邦斯的组织周一在老特拉福德球场外举起了 “Not for Sale” 的横幅。他补充道。支持者组织正在联合起来捍卫俱乐部。关注的焦点将是呼吁所有支持者成为股东。对支持者们来说，拥有股份并对俱乐部产生影响会便宜很多。持有股份的支持者希望利润能够留在俱乐部，用于球队的利益和球场的改善，同时还能有合理的票价。大股东则希望将利润从俱乐部拿走。随后。一封公开信发给了当时的曼联首席执行官大卫·吉尔，要求他告诉伦敦证券交易所的收购理事会，命令格雷泽澄清他的意图。如果得到这样的指示，该小组将给格雷泽规定一个正式出价的最后期限。如果不满足，将在六个月内禁止再次对曼联进行收购。其中的一些抗议活动更为明显。曼联董事莫里斯·沃特金森。在向格雷泽出售价值100万英镑的股票后，成为了目标。他的黑色捷豹被激进的球迷组织曼彻斯特教育委员会 （MEC） 涂上了红色的油漆。其成员还在曼联对阵伯明翰的预备队比赛中冲入球场抗议，而红色行动小组则在一直为格雷泽提供收购建议的投行摩根大通的办公室外进行示威活动，然后游行到了证券交易所。格雷泽的复仇再收购。十一月，在最初不成功的收购后的一个月，这位七十六岁的老人为了报复俱乐部拒绝他的收购，在年度股东大会上阻止了曼联董事沃特金森、安迪·安森和菲利普·耶亚的连任。这一行动让格雷泽付出了代价，因为摩根大通放弃了他的客户资格。一个月后，也就是在第一次出价后仅仅两个月。2004年的12月，格雷泽提交了第二次收购要约。据报道，大卫·吉尔忽悠了这一提议。第二次收购以及格雷泽经纪人的工作，并没有帮助改善他在曼联球迷中的形象。收购失败后，为格雷泽工作的马里兰州巴尔的摩市公关代理人鲍布勒弗勒声称，球迷对收购的恐惧是基于仇外心理。2004年10月，勒弗勒还表示，用繁重的债务给自己的投资施加压力不是格雷泽的习惯。作为回应，勒弗勒先生的公司被辱骂性的电子邮件和不受欢迎的披萨快递所针对。第三次出价并非护身符，格雷泽并没有放弃。2005年2月，曼联又收到了第三份收购方案，这份方案。是由格雷泽两个儿子埃弗拉姆和乔尔宣布的。据《金融时报》报道，投行罗斯查尔德支持了这次收购，每股报价也提高了三英镑。球迷们的愤怒持续上升，反对格雷泽收购的声音变得更加激烈。曼彻斯特教育委员会 （MEC） 在其网站上对这位美国人和他的家人，以及任何参与支持收购的金融机构。发出了威胁，股东联会则聚集在老特拉福德停车场进行了和平抗议，曼联球员也加入了讨论。当时创纪录签约的费迪南德和吉格斯都表示没有必要改变所有权。索尔斯克亚也发出了自己的声音。2005年2月15日，索尔斯克亚接受任命，成为曼联股东组织的赞助人。这是一个强烈反对格雷泽收购计划的团体。接受任命后，索尔斯克亚说：“我很荣幸。我认为重要的是，俱乐部仍然掌握在正确的手中。我绝对站在支持者们的立场上。我认为俱乐部如今的状况非常好。我自己也是一名曼联球迷，只想为未来做最好的事情。”福格森爵士同样公开表示他反对收购。2004年11月，他在一个球迷论坛上评述说：“俱乐部和球迷之间的关系比以往任何时候都要融洽。我们都有一个共同点，我们不希望俱乐部掌握在别人手中。这就是俱乐部的立场与方式。我支持这一点。”格雷泽的第三次出价再次失败，然而筹码已经开始垒起。格雷泽要想收购成功。只需要得到 Cubic Expression 的支持，这家公司正是赛马大亨约翰·马格尼尔和麦克马纳斯的投资工具。他们当时仍然是曼联最大的股东，拥有近 29% 的股份。格雷泽赢得控制权。二零零五年四月二十八日，曼联董事会表示不推荐格雷泽的收购要约，然而也没有直接拒绝。相反，董事会在中间画了一条线，指出董事会仍然认为格雷泽的收购要约是一个很好的选择。曼联在声明中说，董事会仍然认为格雷泽商业计划中的假设是激进的。然而，董事会也认识到每股三百便士的价格是一个公平的价格，可能对曼联的一些股东有吸引力。鉴于董事会对该提案，及巨额债务对一家无债务且盈利的公司的潜在影响的担忧，董事会已经通知格雷泽，不会向股东提供建议，接受基于当前提案提出的任何提议。由于董事会的声明，伦敦交易所收购理事会给了格雷泽一个要么放弃，要么闭嘴的最后期限，也就是5月17日，宣布他是否打算再次出价。鉴于最后期限，有报道称，格雷泽将采用恐惧因素策略来劝说麦克马纳斯和马格尼尔出售他们的股份。然而，这个策略实际没有必要采用。二零零五年五月十二日，星期四，格雷泽以 7.9 九亿英镑的收购价赢得了对曼联的控制权。麦克马纳斯和马格尼尔以每股三百便士的价格出售了他们 28.7% 的股份。这次收购距离五月十七日的截止日期仅有五天，收购价格与二零零四年的每股三百便是相同。通过这次收购，马尔科姆·格雷泽得以将俱乐部从伦敦证券交易所退市，这一步很重要，因为通过从证券交易所退市，格雷泽可以将他的债务转移到俱乐部身上。在接受收购后。立即发生了重磅交易。据报道，曼联第三大股东苏格兰矿业富翁哈里多布森，据说在爱尔兰人卖出自己的股份后，已经卖出了他百分之六点四五的股份。曼联的股票收盘上涨三十四点二五便士，涨幅百分之十二点九二，报价二百九十九点二五便士。到了二零零五年六月，格雷泽拥有俱乐部百分之九十八的股份。这使他超过了强制收购剩余股东所需的 97.6%， 现在退市的俱乐部属于了马尔科姆·格雷泽。球迷们的反应：格雷泽的收购成功只会让球迷们更活跃起来。一些曼联球迷非常不满，在过去的几周里，他们在体育场外焚烧了格雷泽的肖像，撕毁了他们的季票，威胁要破坏未来的比赛，并敦促抵制球队的商品。和耐克等赞助商的产品。巧合的是，耐克也是一家美国公司。代表球队小投资者的曼联股东组织发言人奥里弗·休斯顿说：“老特拉福德不欢迎这个人。”老特拉福德曾是一家上市公司。与此同时，一个名为曼彻斯特教育委员会的激进球迷组织宣布，老特拉福德是被占领领土，并发誓不逼迫格雷泽出售球队。绝不罢休。而另一个球迷组织——独立曼联支持者协会，则要求支持者在周六与威尔士卡迪夫举行的曼联与阿森纳的足总杯决赛中身穿黑衣，挥舞黑旗。球迷昨晚在球场外抗议，新东家的肖像以及计票表格被烧毁。同时，球迷高呼并举着非卖品的横幅。球迷们还质疑格雷泽对俱乐部的意图保持沉默。对于在造纸厂工作的35岁的托尼·皮普尔斯来说，问题在于他的态度。他想知道，为什么格雷泽没有来老特拉福德和球迷交谈呢？为什么他没有提到曼联引以为傲的历史、他的传统、他比生命更重要的重要性呢？皮尔斯说：“如果他没能出来说点什么，安抚一下大家的情绪，打消他们的顾虑就好了呀。”那麦克马纳斯和马格尼尔为什么要卖掉曼联的股份呢？在很多曼联支持者看来，福格森要为2005年5月格雷泽收购案的巨大分歧负责。坦帕湾海盗队的老板纯粹是从福格森造成的局面中获利，而普遍的看法是，如果福格森没有陷入与爱尔兰赛马马主约翰·马格尼尔和麦克马纳斯的争执。争夺经典赛获胜的直布罗陀延迟分得的种马费，他们反过来也不会慢慢囤积曼联的股份，然后再卖给格雷泽。换个说法，很多支持者认为，福格森和麦克马纳斯、马格尼尔之间的纠纷，最终导致了格雷泽家族在购买他俩的股份后控制了曼联。那么，福格森爵士和麦克马纳斯、马格尼尔之间究竟发生了什么呢？ 2001年，福克森爵士与约翰·麦克尼尔的妻子苏珊·麦克尼尔一起注册，成为了这批名为“直布罗陀岩石”的马百分之五十的所有者。当时，福克森爵士与麦克马纳斯和马克尼尔是众所周知的密友。从那天起，这匹马就以红魔的颜色奔跑。然而，据报道，福克森爵士实际上并没有为他在这匹马上身上的股份。支付任何金钱，也没有为他昂贵的保养做出贡献。这匹马后来在爱尔兰、英格兰和法国连续赢得了七场一级赛，被人称为一代骑马。到了这匹马退役的时候，种马费估计有可能高达五千万英镑，这个数字估计让福格森爵士执教曼联的收入相形见绌。然而，据报道。当到了决定这匹马未来的细节时，马格尼尔和福克森发生了分歧。据报道，马格尼尔表示，所有权只是一种名义上的荣誉。福克森有权获得直布罗陀岩石在赛马场上的收入 1164,804 英镑的 50% 或者每年在爱尔兰和澳大利亚各获得一次配种权。马匹冬天的时候会待在那儿，在预计十年的时间里。这些收入可能价值每年超过15万欧元。福格森最初坚持自己的 50% 但随着谈判的进行，他坚持要求得到直布罗陀岩石种马价值的 15% 至 20% 到了2003年，两人的关系已经紧张起来，两人在都柏林的高等法院开始了法律诉讼。期间，马尔科姆·格雷泽开始在俱乐部里求购，随后。麦克马纳斯和马格尼尔据说通过 Cubic Expression 向曼联董事会及其律师提出了一系列问题，涉及到对球员的付款、转会交易的财务组织，以及对福格森本人的付款。这推迟了曼联和福格森之间关于新合同的谈判。福格森现在被安排了一份滚动的年度合同。《卫报》将其描述为一份令人尴尬的99文清单。俱乐部从这些问题中进行的调查中，包括对最近的转会交易进行了可能令人尴尬的内部调查，原因是福格森的经纪人儿子杰森的一名助手，在涉及门将霍华德的交易中收取了佣金。这场争斗也不是闭门造车，正如《独立报》在多年后对这场纠纷的描述，这些问题上了《每日邮报》，这增加了对曼联的审查力度。作为回应，俱乐部宣布对2001年1月至2004年1月的转会交易进行审查，由当时的财务总监尼克·亨比负责。随着福格森和他儿子的纪录片播出时间的越来越近 ，BBC 的宣传部门也公布了米勒的一些调查结果，俱乐部周围的紧张气氛也随之上升。随后，在福格森和他的儿子播出前的两天。曼联出人意料地公开了亨比的转会审查细节，此举看来就是为了堵住 BBC 的枪口。而在俱乐部的调查结果方面，在曼联董事会的所有结论中，最引人关注的是杰森和伊利特将永远不得再为俱乐部效力。尽管曼联承认他们无法阻止杰森代理现有的十三名曼联球员客户，俱乐部为自己，福格森爵士。杰森和伊里特洗脱了在转会中的任何不法行为，并透露了至今未公布的支付给经纪人的细节。曼联还制定了一个新的限制性条款：今后，经纪人应该申报与曼联雇员的任何关系。到了2004年，麦克马纳斯和马格尼亚的持股比例为百分之二十八。有传言称，他们可能会试图接管俱乐部。与此同时，弗格森爵士和马格尼尔解决了他们的诉讼，马格尼尔一次性向弗格森爵士支付了250万英镑。据报道，当弗格森爵士给当时在巴巴多斯的马格尼尔打了一通电话，这标志着自弗格森与朋友闹翻，并在二零零三年一月启动法律程序以来，他们第一次通话。此事也就此画上了句号。但此后不久，麦克马纳斯和马格尼尔。就将他们在曼联的股份卖给了格雷泽。那埃德伍德沃德又扮演了什么样的角色呢？埃德伍德沃德是布里斯托大学物理学的毕业生 ，1993 年开始在普华永道会计师事务所的会计和税务咨询部门工作 ，1996 年获得特许会计师资格 ，1999 年他转到摩根大通，在其国际并购团队中担任高级投资人。正是在这里，他为格雷泽家族的收购提供了建议，并于2005年受邀加入俱乐部。至于他在为格雷泽提供建议中所扮演的角色，按照《卫报》的说法，伍德沃德想出了 2.75 亿英镑的实物支付对冲基金贷款，最初利息为百分之十四点二五，以弥补 2.65 亿英镑银行贷款和家族自己投入的 2.7 亿英镑的缺口。就是这些贷款。一年后，在融资时，对冲基金债务已经增加到了七千九百一十万英镑，其中包括一千三百二十万英镑的提前赎回费用。二零一二年，伍德沃德接受采访，被问及格雷泽的所有权问题。在谈到债务时，伍德沃德形容它就像抵押贷款我。我们的债务，那房子来做比较，就像抵押贷款，而且相对于企业的价值来说，它是很小的。而住在里面的人每年的收入却越来越多，越来越丰厚。那这与其他俱乐部的出售又有何不同呢？格雷泽的收购方案很独特，在出售之前，俱乐部是没有债务的；在收购之后，在格雷泽先生对俱乐部 7.9 亿英镑的报价中，有三分之一以上是以曼联的资产为抵押的债务，比如老特拉福德球场。而另外 2.75 亿英镑则来自三个美国对冲基金的贷款，以俱乐部资产为杠杆的贷款原值 2.65 亿英镑，是这三家对冲基金合作进行的。这些贷款一度拥有每年约6200万英镑的债务利息，贷款中相当一部分是支付实物贷款，俱乐部一度要支付 16.25% 的利息。简单的说。格雷泽家族用了大约三分之二的11英镑的债务来收购俱乐部，提供资金，通过退市能够让曼联负责偿还，这标志着自1931年以来俱乐部第一次有了债务。而我们将在本系列的下一期中带你更深入的了解债务以及俱乐部的财务情况。以上就是今天的内容，感谢您的收听，我们明天再见。